0: Dvora Connection, ao vivo nessa terça! Hoje a gente recebe o psicanalista Daniel Ritzel e tem a participação, participação especial da Isadora Bertolucci. Fica aqui com a gente! Bem-vindos ao Vora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram. Toda terça-feira, não! Uma terça-feira por mês, sempre com um convidado especial para conversas significativas. O Vora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos e tem muito conteúdo legal salvo aqui nos meus vídeos no Instagram, tem formato de áudio no Spotify. A gente está na quinta temporada desse programa que eu criei lá em março de 2020. Então tem uma grande jornada registrada de troca de ideias, de pensamentos e de sentimentos compartilhados aqui no Instagram. Hoje... Eu tenho um, convi um convidado muito especial, que é o psicanalista Daniel Ritzel. E com uma participação, assim é um formato inédito, com uma participação especial de Isadora Bertolucci. E a gente vai falar sobre como e quando a gente precisa tirar, fazer um detox das redes sociais. Vamos chamar meus convidados. Aqui ó, o Daniel já está aqui, deixa eu ver se a Isa já se encontra também na nossa sala. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, galera. Quem, eu já vou dar os recados iniciais. Quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas. Para quem está conectado pelo celular, pode mandar essas questões. Vamos receber o Daniel enquanto aí. Não entra aqui na no nossa. Ah, a Isa entrou. Vamos também chamar a Isa. Olá, bem-vindo. <risos>
1: Boa noite, Débora. Que satisfação estar tá aqui.
0: Eu também, estou muito feliz de estar aqui. Finalmente chegou o nosso dia, né, Daniel? Chegou
1: o Me... nosso dia, coisa boa.
0: Eu estou convidando a Isa aqui para entrar com a gente. E aí a gente começa, a galera chegando, maravilhoso! Deixa eu ver se a Isa aceitou aqui meu convite.
2: Oh,
0: ah, Boa noite, Isa! Isa. Entrou.
2: Olá, Isa! Boa noite, galera!
0: Bem-vindos! Hum. Bom, estamos aqui, né? Esse é o segundo episódio hum. da quinta temporada do, do Vora Connection. Hoje eu recebo o psicanalista Daniel Ritzel que é psicanalista e psicoterapeuta de casal e de família, se dedica também ao ensino da psicanálise e escreve ensaios e artigos para vários periódicos no Brasil e no mundo. É palestrante, supervisor de casos clínicos, foi diretor da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul no Biênio 2017-19, estudioso da cultura contemporânea e suas incidências na subjetividade. É engajado no movimento da reinvenção da psicanálise e sua aplicabilidade para os sujeitos e as problemáticas dos dias de hoje. Estamos cheios de problemática nos dias de hoje, né, Daniel?
1: Felizmente para a minha profissão.
0: E a gente tem aqui um formato inédito hoje com a colaboração, com a participação especial da Isa Bertolucci, que é minha amiga, é pesquisadora de tendências, produtora de figurino e uma pensadora contemporânea. E foi ela que fez essa connection aqui entre o Daniel e eu.
1: É entre então, <risos>
0: bem-vinda, Isa. Que bom estar te ter aqui com a gente.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço poder fazer parte disso.
0: Quem quiser mandar suas perguntas, então vai no ícone de perguntas que está aqui, ó, bem aqui embaixo para quem está conectado pelo celular, que aos poucos eu vou trazendo as questões. Daniel, para gente começar, eu comecei acelerada. É a emoção, do... é a emoção lá. do ao vivo. <risos> para quem tá que acompanha
1: o teu pique aí, vamos lá.
0: Vem, vem comigo. Eu quero começar essa nossa conversa para gente deixar todo mundo na mesma página, porque eu tenho a sensação de que muita gente não sabe o que é a psicanálise e o que é ser psicanalista. Então, explica hum, mas... pra gente.
1: Bom, eu acho que tu já começou com a pergunta mais cabulosa que tu poderia me fazer logo de início. Porque, o uh, que, que eu vou te dizer? Eu vou te dizer o seguinte, ó, não existe a psicanálise, existem psicanalistas. O que, que eu quero dizer com isso? De que não existe a psicanálise, sim existem psicanalistas. Felizmente, a psicanálise ela é uma linha terapêutica que ela dá a liberdade de que cada profissional coloque ali a sua singularidade uh, na aplicação uh, dessa ferramenta uh, de lidar com o sofrimento humano. Uh, então, uh, vários psicanalistas vão trabalhar de formas diferentes Por isso que eu digo que não existe a psicanálise E sim existem psicanalistas né Eu, por exemplo, quando eu digo E como tu mesmo disse né, Que eu sou um psicanalista comprometido com o movimento de reinvenção da psicanálise é justamente porque é, a minha formação como psicanalista se dá na Escola Francesa de Psicanálise, que foi fundada por Jacques Lacan, e uh, Jacques Lacan se deu conta, uh, principalmente no início dos anos 70, que tudo o que havia sido escrito Uh, e praticado na psicanálise servia a um certo tipo de sujeito, aquele sujeito do qual Freud é, uh, uh, pegou para fazer né, ali a construção da sua teoria, lembrando sempre o seguinte, tá, de que a clínica na psicanálise, ela antecede a teoria, então assim, até o próprio Freud, ele não uh, montou a, a, a teoria dele Tá, a partir de, sei lá, um charuto que continha alguma coisinha mágica ali dentro, ele começou a viajar na cabeça dele e resolveu escrever tá, aquilo que... Né? Então, assim, ó, tudo que o Freud escreveu é, veio através da clínica, do, da escuta dos seus pacientes. Então, toda a teoria psicanalítica, ela é escrita tá, em cima, é, primeiro da clínica, daquilo que os pacientes trazem para a gente, é, 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 relativos ao sofrimento psíquico dele. Então, porque é, 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 por que, que a psicanálise foi renovada? Porque a, a, as expressões do sofrimento psíquico hoje São muito diferentes das expressões do sofrimento psíquico Da época de Freud porque muito tempo se passou, a forma com que os sujeitos eram subjetivados naquela época é completamente diferente da forma com que os sujeitos são subjetivados hoje no dia. Então, assim, não haveria como pegar aquela teoria que Freud escreveu e seguir aplicando ela até hoje, porque o mundo é diferente, os sujeitos são diferentes e as formas do sofrimento psíquico Uh, se apresentar na vida de cada um são completamente diferentes do que era lá na época de Freud, tá? Uh, mas por que, que, então, eu volto a dizer essa frase que existem, uh, de que não existe a psicanálise, existem psicanalistas? Porque, por exemplo, o, o, o lacanismo, né, ele chegou aqui no Brasil, principalmente a segunda clínica de Lacan, que foi desenvolvida a partir dos anos 70, ela vai chegar aqui no Brasil só nos anos 90, Felizmente, eu tive a minha a sorte de fazer a minha formação em psicologia. Eu entrei na faculdade de psicologia no ano de 1994 e fui ali, uh, re, e, e, e aí eu comecei a receber toda essa é, reformulação da teoria e da prática psicanalítica para poder atender o sujeito contemporâneo. No entanto, ainda existem uma série de psicanalistas é, que nunca leram Lacan, que nunca leram os psicanalistas mais é, contemporâneos e que fazem parte desse movimento e que fazem uma aplicabilidade e têm um entendimento da psicanálise muito diferente do que eu tenho, por exemplo. Né? Agora, uma das coisas que se mantém Embora uh, vários psicanalistas trabalhem de forma absolutamente diferente, o que se mantém é a questão do inconsciente. Né? É, é, isso é algo que vai perpassar todo e qualquer trabalho, espera-se, né? que perpassa todo e qualquer trabalho. É, é, do, de, de todos os psicanalistas que estão por aí. Débora, quer que eu te dê uma, é, 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 um exemplo muito simples sobre a manifestação do inconsciente? Então vamos pegar assim o, 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 a seguinte frase, tá? Alguém chega para ti e diz o seguinte: Débora, eu conheci uma pessoa é, que é, eu tenho um, um grande pressentimento de que eu vou me apaixonar por ela, mas algo me diz que se eu me apaixonar por ela, eu vou me fuder, tá? Eu vou me dar mal. Então, olha só, quando a pessoa diz essa frase, ao mesmo tempo ela está dizendo de que ela está absolutamente consciente de alguma coisa, mas ao mesmo tempo que ela está por outro lado absolutamente inconsciente de outra. então assim esse é um pequeno exemplo né que mostra né a presença do inconsciente né, nas nossas vidas. é um exemplo é, é banal por mas eu acho que ele é bastante ilustrativo.
0: Me identifiquei com o exemplo Já fui essa pessoa
1: <risos> Tá na hora de fazer análise Ai, Eu acho que é essa loucura <risos>
0: Daniel, deixa eu puxar. Já que me identifiquei, vou trazer minhas outras questões, tá? Que eu acho que muita vamos gente lá, também vamos, vai se identificar. Vamos
1: puxar o divã virtual do Daniel. Vamos assim. lá. Vamos, vamos colocar a Débora no divã um pouquinho, então. Vamos lá. Quando a
0: Isa me apresentou para ti, né? Me trouxe, assim, o teu nome, a, a sugestão e tudo mais. Eu conectei diretamente com o um momento que eu... Passei já mais crônico. Agora estou muito melhor. Tanto é que estou aqui ao vivo novamente.
1: Hum, que, que, tá? que foi
0: esse fenômeno da gente estar o tempo inteiro no Instagram. Olhando é, a vida dos outros. né? E no meu caso, o que, que aconteceu? Quando eu percebi, eu estava muito viciada dentro, dentro de, desse mecanismo aqui. Olhando. E eu comecei a me comparar. Comecei a me comparar, comecei a vibrar na escassez, eu só olhava pra falta Comecei a ter sentimentos não muito nobres por pessoas que eu gosto hum. Foi isso que me chamou a atenção, que algo estava errado Porque eu pensei assim, ó, eu gosto dessa pessoa, por que, que eu tô sentindo isso? Por que, que eu tô pensando isso? Tem uma coisa errada, acho que eu preciso sair, sabe? Então foi meio que assim, aquela coisa de afastar o celular, sabe? Acho, acho que eu preciso sair daqui Aí que eu me dei conta. Eu nunca imaginei que, eu, que isso ia passar. Olha como a gente é meio arrogante, né? É prepotente com a gente <risos> mesmo. Eu, eu trabalho muito nas redes, né? Eu trabalho muito conectada. E eu não achei que um dia eu ia cair nessa armadilha. E eu caí. Então, acho que isso vem acontecendo. Como é que tu que atende, né? Tem aí teus, hum. teus pacientes. Isso, isso é frequente. Como que tu enxerga esse momento que a gente vem vivendo de conectividade e também desses efeitos, dessa, desse vício, na verdade, nas redes sociais?
1: Pois é, vamos lá. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou um grande fã e um grande entusiasta da tecnologia. Né? Eu acho que é, a tecnologia, ela é, é, enquanto ferramenta, ela não é um, ela não é, é maléfica por natureza, tá? embora tenha algo um tanto quanto perverso por trás, Tá, das lógicas das uh, redes sociais Agora, uh, começo então a falar um pouquinho é, Especificamente não do teu caso Mas é um caso que vai servir para muita gente Pelo seguinte, eu particularmente tá, Acho... Uh, a, a, a profissão do influenciador, uma profissão absolutamente insalubre. É, eu sei que a minha profissão é insalubre também, porque eu lido diretamente com o sofrimento psíquico e eu sou é, é, atingido e contagiado pelo sofrimento psíquico, é, é, é... É, mais horas do meu dia Eu passo mais horas do meu dia Dentro do meu consultório E ouvindo pessoas do que eu passo Na minha própria casa Ou convivendo com amigos Ou fazendo qualquer outro tipo de atividade Então é óbvio de Que estar tá em contato com o sofrimento psíquico É algo absolutamente é, insalubre Mas por quê? que eu acho que a profissão por que, que eu diria assim, Débora, que entre a minha insalubridade e a tua, eu prefiro a minha? Tá? É, em primeiro lugar, é, bom... Uh um influenciador tá? ele vai estar tá envolvido assim como eu passo várias horas do meu dia dentro do consultório ouvindo os outros é tu vai passar grande parte do teu tempo ali né é, é, interagindo com as pessoas através de uma plataforma digital e obviamente né que é, uh, vão ser os teus seguidores que de alguma forma vão estar tá te pautando é, quão bem tu está te saindo, é, se tu está agradando ou não. Né? É, é, então, assim, é, é, no momento em que tu é um influenciador, ou no momento em que é, tu é uma pessoa né, que tu está é, ali postando conteúdo, é, 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 repetidamente, massivamente, está numa rede social e, e, e tu depende de que tu seja vista, né, pelo público, né, é, é, para tu poder é, estabelecer diretrizes do teu trabalho e para que caminho tu vai, né, é, o que que uh, acaba, né, ali acontecendo, né? de alguma forma, tu vai é, perder uma certa consistência sobre quem tu é. Porque é, o que vai estar, tá, de alguma forma, um, dizendo quem tu é, metaforicamente, tá? é, o feedback que os outros te dão. É o número de curtidas que tu recebe, é o número de visualizações que tu recebe. Então, olha que perigo isso, né? Porque é, é, a nossa autoimagem e o nosso é, autoconceito, eles são, é, 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 na verdade, muito frágeis. Né? Porque a gente depende De alguma forma Do olhar do outro Para que a gente também saiba quem a gente é né? E quando tu é um Influenciador, de alguma forma Tu vai estar te colocando ali como um produto Pronto para o consumo ou Pronto para o consumo né? Dos teus é, Seguidores, das pessoas Que te acompanham né? Então, de alguma forma Ali É, é, é eles vão estar tá te dizendo é, constantemente quem tu é. é. E se tu tá agradando ou não. E, o, e, e tem um outro problema que vai além disso, o seguinte, porque às vezes tu vai receber tá, algum feedback, como aconteceu com um paciente meu que é influenciador. Uma vez ele... Uh, me contou que ele ficou absolutamente abalado porque ele usou uma expressão que foi identificada por um dos uh, seguidores dele como a evidência de que ele era uma pessoa racista. Né? Porque ele colocou ali, né, é, 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 falou, falou algo que deu margem tá, para que alguém pudesse tomar a fala dele a partir daí. Então ele recebe esse comentário, né? Olha, tu está sendo uma pessoa racista. Primeiro impacto que deu, é, é, que ele sofreu foi o seguinte, é, é, será que eu sou mesmo racista? Será que eu sou racista e eu nunca me dei conta de que eu sou racista. Então, é, é o olhar do outro, de alguma forma, quando a gente ali se entrega a essa exposição, né, a gente, de alguma forma, está outorgando ao outro de que ele nos diga quem a gente é. E esse outro, ele sempre vai, é, de alguma forma ali, nos revelar, vamos assim dizer, entre aspas. Algo que talvez a gente nem saiba da gente, mas que talvez não caiba. Né? É, e a gente passa, então, a se relacionar com, é, é, a gente, com, com, com esses uh, seguidores, quase como se a gente estivesse se relacionando com uma grande entidade, que talvez na psicanálise caberia aí a gente usar o conceito né, de um grande outro, todo poderoso, né? que tem o poder de dizer quem a gente é e fazer a gente se questionar é, 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 se de fato a gente sabe quem a gente é. Porque parece que sempre tem um outro ali que é capaz de nos dizer alguma coisa sobre a gente que a gente mesmo desconhece. Né? Então, é, é, imagina o, 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 o impacto disso no nosso psiquismo.
0: Ah, muito bom te escutar. Eu quero fazer uma perguntinha para a Isa. Isa, tu é uma pessoa bem mais reservada nas redes sociais do que eu, por exemplo, né? Então, teu perfil é fechado, né? Tu não trabalha ativamente com postagem, enfim, tu não entra nessa lógica do algoritmo. Mas tu já, na tua dimensão, na tua relação com as redes sociais, tu já te sentiu desta forma como o Daniel está se falando?
2: completamente e, e eu acho que quando a gente se sente dessa forma é quando nos falta aquele trabalho de, de autoconhecimento de autoafirmação e da gente ser o nosso próprio a nossa própria coluna né o nosso próprio totem assim de saber que o que quer que nós estejamos expondo ou qualquer janela da alma que esteja ali exposta para aquele para aquele nosso grupo de seguidores está é, sendo, tá sendo feita com a vulnerabilidade né, possível ou com a verdade possível ou com a essencialidade possível da pessoa e nada pode afetar aquilo. Porque quando a gente está é, inteiro ou se conhecendo ou se aceitando ou, ou até respeitando os nossos limites, cada vez que a gente se expõe, não chega a ser um problema, não, não bate de volta. Porque a gente estava ali na, na, na consciência, na, na segurança de estar se expondo. Então, claro, eu não tenho esse fluxo, essa necessidade, mas também acontece comigo de quando eu baixo o meu algoritmo, porque eu sou muito cíclica na, em relação às postagens, tem dias que eu tô afim, tem dias que não tô. e o fato de eu não, de eu não precisar estar o tempo inteiro num, numa crescente me liberta disso. E, e quando eu entro na, na descendência, tipo, passo vários dias sem falar uma palavra e, de repente, falo o meu eguinho às vezes diz ah por que será que ninguém nada porque eu também porque eu não tava eu não tava seguindo a lógica então volta e meia quando a gente não segue a lógica da máquina que foi né, preparada para isso é, a gente perde um pouquinho o nosso trem mas aí de novo a segurança de ser quem se é ou de, né, de se estar presente para a vida real uh, uh, nos deixa tranquila porque a reação aquele coração não vai tá, não vai estar tá provocando nenhum vazio né, vai estar sendo uma resposta natural de como a gente está se expondo é, no físico e no virtual. Agora, é indissociável né, que a nossa extensão do virtual ela já está aí estabelecida, posta, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível.
1: É, mas aí a gente precisa ter um certo diálogo interno uh, com a gente mesmo para que a gente possa se fazer o, uh, o determinado questionamento. É, essa fala tem alguma validade sobre mim é, e, e eu acho que, de alguma forma, a gente é, uh, tá tão imerso no mundo digital e a gente está num mundo de tantos excessos de infodemia em que a tecnologia faz com que nós estejamos presentes em tantos lugares ao mesmo tempo, que uma das coisas que a gente perdeu aí é, justamente esse tempo de interioridade, esse tempo de diálogo interno é, e com que faz com que, é, às vezes, a gente não consiga ter essa conversa com a gente mesmo e dizer até que ponto uh, o que esse seguidor está nos colocando é uma falha, uma fala que eu tenho que validar ou é uma fala que eu uh, não tenho que validar. É, agora, a, a a posição da Isa é muito diferente da tua, Débora, porque, assim, tu precisa, como é, comunicadora, influenciadora, é, ter uma constância é, é, no teu aparecimento aqui né, nas redes. Né? E Então, a Isa, como o trabalho dela não depende disso, e o meu também não depende disso, a gente pode fazer... É essa escolha de a gente se distanciar quando a gente quiser. Agora, quando alguém que, que depende diariamente desse trabalho de exposição é, para fazer o seu trabalho, né, é, é, às vezes fica muito difícil conseguir é, ter tempo pelo, por esse encharcamento de interação digital que a gente tem pelo outro e, e, e até porque a gente tem que saber, até para pautar é, para que lado a gente vai conduzir o nosso trabalho, é, é, que eco aquilo está tendo no outro, que esse tempo de interioridade vai acabar ficando mais prejudicado. Né? Então, é, é, essa questão aí né, de que... É, é, Uh, é, o outro e é, é, quando a gente outorga para o outro né esse poder de alguma forma ele ter o direito de ele dizer né quem a gente é né, o outro ele passa a ser quase como uma extensão da gente então às vezes fica muito difícil para quem tá no teu lugar Débora conseguir é, é ter, é, esse tipo de profilaxia né, é, de pensar até que ponto eu vou dar validade a isso que foi dito de mim ou não né, porque todo trabalho depende do feedback e, 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 e do quanto as pessoas é, é, vão estar é, admirando o teu trabalho e te elogiando e tendo vontade de te acompanhar no dia a dia então é, é, faz uma diferença imensa né? para a gente, para mim e para a Isa, que não precisamos estar em contato com esse, é, é, com, é, não, não precisamos ter essa exposição constante e no teu caso tudo precisa.
0: A gente tem perguntas da audiência, que é tipo um programa de auditório, né? Pergunta da audiência! Quem quiser mandar perguntas, vai no ícone de perguntas para quem está conectado pelo celular. Temos uma pergunta bem interessante da Iagoda. Dani, como lidar com este ressentimento que as redes sociais nos causam?
1: É, bom, eu acho que eu já dei uma pequena pista aí, né? De a gente não dar esse poder para essa entidade aí. Porque no momento tá em que alguém diz ali pra gente, tá? Olha, tu tá feia, como tu tá feia, tu engordou, ou, ah, gente, como a tua fala deixou de ser atraente? Ou que furo tu deu? Uma pessoa pode ter falado né, isso pra gente. Mas quando um influenciador. É, ou quando é, é, é um comunicador que precisa estar constantemente nas redes é, é, recebe um tipo de comentário, pode ser de uma única pessoa. Mas o que, que começa a acontecer no imaginário dele de que não é apenas uma única pessoa, de que, na verdade, é toda essa entidade aí chamada nossos seguidores, nosso público, né, que, de alguma forma... É, é, tá uh, apontando uh, isso sobre a gente. Né? Então fica muito é, a gente tem que a gente tem que conseguir fazer ali né, esse discernimento uh, e, e, e não uh, cair nessa selada tá? De que é essa grande entidade que tem o poder de dizer quem a gente é que está fazendo aquela fala e talvez sim uma pessoa específica por exemplo tá o Leandro Carnal ele conta uma história muito interessante que uma vez numa live dele ele é, comentou um, que ele não gostava de coentro tá? e o uh, que, que disse o que, que uma, uma 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 ouvinte da live disse para ele Você é um baita de um preconceituoso por Coentro uma comida do Nordeste, então você está revelando agora que você tem preconceito contra nordestistas. E o Leandro Carnal disse é, é o seguinte Olha, eu só tenho uma coisa para te dizer Coentro não é uma comida do Nordeste, não Coentro veio tá, da Ásia Oriental Ele é usado em todos os pratos da Tailândia, da Indonésia E chegou no Brasil muitos anos depois E ah, ah, Então se você está dizendo porque eu não gosto de coentro Se você está usando o fato de eu não gostar de coentro Para afirmar e Eu tenho preconceito contra nordestistas Você está absolutamente muito enganada E daí ele disse algo muito interessante De que é, ele se deu conta de que hoje em dia é, é, Quando a gente ocupa um, um lugar de figura pública é, é, A grande maioria das pessoas que nos acompanham E tem um apreço pela gente tem uma grande necessidade de que a gente goste das mesmas coisas que elas gostem, por exemplo. E às vezes se a gente não gosta de alguma das coisas que elas gostam, é, é, elas se sentem absolutamente atacadas ou podem usar aquela frustração de não serem reconhecidas, é, é, de não serem contempladas ali e tomam isso como uma ferida narcísica, e obviamente que no momento em que isso é tomado como uma ferida narcísica, isso ganha o poder de um ataque em relação a, a, ao comentador, ao influenciador ou ao palestrante. Né? Então, eu acho que conseguir né, fazer esse mínimo de discernimento aí de que quando você recebe uma crítica, né, é, talvez é porque é, você recebeu uma crítica porque a pessoa falou algo ali de uma teoria que você está trazendo Que né? de repente fez ela se separar, fez ela se deparar com uh, uma verdade sobre ela que ela não gosta E obviamente ela vai é, é fazer um movimento de ataque quando ela escuta aquilo né? ou ela vai ficar simplesmente chateada porque você não gosta das mesmas coisas que ela gosta. Né? E, e, então, conseguir ter essa noção né, de que uh, não dá para a gente validar tudo que a gente escuta em termos de feedback em relação a gente, tem que ganhar leg legitimidade. Né? E para isso a gente precisa desse diálogo interno aí, da gente próprio poder se questionar até que ponto eu tenho que dar consistência a fala dessa pessoa ou não
0: uh, Daniel eu quero puxar um outro ponto que tu até comentou agora um pouco sobre o reconhecimento né? e tem muita gente, inclusive assim um exemplo do próprio Big Brother em rede nacional, né? Sim, sim. Um participante falando que estava lá porque queria ser famoso, né? Foi bem no início ah, eu do lembro, programa.
1: Então eu a frase dele foi o seguinte: eu tô aqui para ser famoso e eu quero ser famoso nível Beyoncé. Eu lembro que ele falou. isso. Ainda Lembra? com,
0: ainda com o sarrafo, lá, nem entra na minha tela, galera. Tu vê algum problema? das pessoas que desejam ser reconhecidos, serem famosos, como um objetivo, né? o seu principal objetivo?
1: Tá, vamos fazer uma diferenciação. Uma coisa é ter o desejo de ser reconhecido. tá. Outra coisa é ter o desejo de ser famoso pela simples fama. O desejo de ser reconhecido é, não, é, é, é um desejo humano. Tá? E eu diria que é um desejo até estrutural, para a formação do psiquismo, por exemplo, tá? quando uma criança é, nasce, ah, uma das coisas que vai ser pilar para a constituição da subjetividade dela é que ela seja reconhecida enquanto filho, enquanto filha, enquanto ah, membro membro pertencente daquela família. Então a gente tem que parar de malhar o reconhecimento porque o reconhecimento é algo humano, não há problema nenhum a gente ter desejo de a gente ser é, reconhecido. Inclusive, é, o próprio Lacan já dizia né, que o desejo um, básico do ser humano, né? é, ele fazia a seguinte pergunta, tá? qual é o desejo básico do ser humano? O desejo básico do ser humano é o desejo de ser reconhecido e de ser desejado, por isso que ele dizia que toda a demanda é demanda é, de uh, amor Todas as demandas que a gente faz, no fundo, são demandas de amor e de reconhecimento. O reconhecimento ele é importantíssimo, a gente não vive sem uh, o reconhecimento, a gente jamais vai poder é, prescindir é, do apreço e do afeto que as outras pessoas têm pela gente. Agora, uma outra coisa que é diferente da necessidade de reconhecimento, do desejo de reconhecimento, ah, é o desejo, por exemplo, pela fama e o desejo da autocontemplação. Né? Não, desculpa, o desejo de ser contemplado o tempo inteiro. Porque, Débora, assim, vou colocar em dois extremos. Tá? A gente pode dividir ah, é, é, essa vai ser só uma categoria didática para que a gente possa poder trabalhar um pouquinho melhor. Tá? A gente pode dividir assim, ó, as pessoas em duas grandes categorias. Existem as pessoas que têm o desejo de serem contempladas e existem as pessoas que, têm, que, que são movidas na sua vida pelo desejo de construírem algo no qual elas e outros possam contemplar. Tá? Então, retomando, tá? algumas são movidas pelo desejo de serem contempladas, outras são movidas pelo desejo de construírem algo no qual ela própria e outros contemplam. Né? Uh, se uma pessoa é movida pelo desejo de ela ser contemplada né, pela sua imagem... Tá? É, é, isso é um problema é, muitíssimo grave, né? muitíssimo grave, porque é, se ela tem esse desejo de, de ser contemplada, quem de fato ela é, que sujeito é esse que precisa ser contemplado o tempo inteiro para ter a mínima consistência de que ele é um sujeito amável, isso é, é, é que é preocupante, né? Então, uh, uh, e é muitas vezes isso que move essa superexposição é, de pessoas que ficam ali constantemente é, postando a sua imagem nas redes sociais, né, é, é, a partir desse desejo de serem contempladas. No, enquanto, no entanto, a gente tem uma sociedade aí, a gente vive num coletivo, a gente vive num mundo que tem problemas tão sérios e, e, e como é legal a gente ver que existem uma série de pessoas que ao invés de serem movidas pelo desejo de serem contemplados, se dedicam a construir algo no qual elas e outras pessoas possam contemplar e que vão servir para fazer desse mundo um lugar melhor para todos.
0: Fala, Isan.
2: É que eu, eu, perfeita a colocação, Dani, só que eu acho que isso só acontece quando a gente deposita mais importância e atenção e tempo na interação virtual do que na real, porque enquanto a tua vida né, física, real, está sendo vivida, experienciada e contemplada de fato, com palavras, com energias, com afetos, com abraços, com olhares de aceitação, tá tudo bem. Agora, quando tu deposita uma importância que, 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 se, sobre, que se sobrepõe à, à fisicalidade, é aí que o vazio vai, vai chegando, porque metade do que a gente vê no Instagram, vamos considerar, é mentira, é, é feito, é produzido, tem um filtro, foi pensado, não corresponde à realidade. E eu é acho que a gente tem...
1: chama de identidade forjada na psicanálise.
2: Então, eu acho que a gente só corre esse risco de, né, de ter essa dissonância e aí, e aí eu acho que é o, orar, o, o momento onde a gente tem que ficar atento, atento em parar é quando a nossa uh, dedicação virtual, o nosso tempo virtual, ele está desequilibrado com as nossas interações da vida real. Eu falo, mas não que eu não sofra disso, né? Eventualmente eu caio na tentação de acordar e ter um balizador pelo feed do Instagram, e esse balizador me dizer com mil alarmes, né, positivos e negativos, porque cada um acorda numa numa onda vibratória, tem gente que acorda querendo é, que o mundo mude, tem gente que está só agradecendo por estar vivo, e todas essas modulações vão nos interferindo de forma que a gente nem percebe, porque eu acho que isso fica gravado no inconsciente, me, me corrige, Dani, tem informações que, que vão nos afetar, vão Correto, nos gerar.
1: Correto isso.
2: Vão nos gerar ansiedade e a gente nem percebeu da onde saiu lá pelo meio-dia. Tô preocupada, com cadê os Anomami? Eu não vi uma, uma matéria real oficial de onde é que foram parar os Anomami e talvez eu nunca saiba, porque eu tô no momento um pouquinho uh, desconectado da realidade, mas não que eu não vá voltar. Eu digo assim, né? Porque às vezes é 20 minutos que nos geram um nível de ansiedade que vai durando o dia inteiro e, e eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. Um, na dimensão das coisas, da importância que a gente dá para essas duas coisas e não, e não ficar tremendo com a abstinência porque aquele membro, aquela extensão ali, não está perto de nós e sentir o prazer, né? Em dar aquela desligadinha e depois voltar. É como uma caixa de e-mail que dorme e no outro dia tem uma novidade. Eu acho que tem um prazer envolvido nisso também, que também seria uma, é, um exercício, né? da gente ter o prazer de ficar desconectado e... e... E o tesão de reconectar depois.
1: E isso me lembra, Débora, uma frase que tu mesmo postou nas tuas redes sociais, depois do evento do Summit, né, que eu achei maravilhosa, que é aquela frase, eu não lembro de quem é a autoria, Débora, tenta me lembrar, mas a frase era o seguinte, quanto mais digital o mundo se torna, mais humanos nós uh, teremos que ser. o Guga, no Guga
0: Chifino, uhum. <risos> Muito bom, né?
1: Muito bom. É, e é bem isso.
0: Ô, Dani, eu quero puxar o gancho que a Isa trouxe sobre e que eu quero te pedir que tu fale mais sobre os perigos da identidade forjada.
1: Hum, os perigos da identidade forjada. Tá, vamos lá. É... Bom... Uh... A gente sabe, né, que a vida que a gente coloca ali no, nas nossas redes sociais, ela é uma vida editada, né? É uma vida em que é, a gente faz né, um recorte, é, é, principalmente né, daquilo que é positivo e enaltecedor uh, sobre a gente mesmo, né? É, é, e decide e faz esse recorte e a gente decide o que a gente vai é, é, que a gente vai é, é, mostrar isso daí né? que a gente decidiu recortar né? agora pensa o seguinte Débora é um ator tá um ator de teatro um ator de televisão ele uh, o trabalho dele é encarnar um personagem e né? é, encenar esse personagem Seja numa novela ou seja Numa peça de teatro O que, que muitas vezes pode acontecer Com um ator que, e, e que não é pouco comum é, Esse ator Ele passa a se confundir Com esse personagem né? Só que essa vida editada que ele coloca ali nas redes sociais, ou seja, uh, ele acaba, né, é, corre o risco de fazer com que aconteça esse fenômeno, né, de ele passar a acreditar que ele é aquele personagem ali que ele está mostrando para o mundo... Uh, só que o mundo lá fora e nem os recursos internos dele vão conseguir dar subsídios para que ele sustente esse personagem o tempo todo, porque é, todo mundo de alguma, de alguma forma, tá? é, mesmo que tente negar, é, sabe de verdade que é, uh, aquele personagem ali que ele está mostrando e que ele está fazendo questão que os outros acreditem que ele é e que aquela vida que ele está lá mostrando né, é, é, uh, e que ele quer que os outros pensem que de fato é a vida dele mesmo, ele, no fundo, sabe que ele não é aquele personagem. Ele, 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 ele sabe que a vida dele não é aquilo que editou, aquele editou e aquilo é, é, que ele está mostrando ali. Então, esse sujeito ele vai entrar num certo conflito consigo mesmo, porque é, o dia a dia, o cotidiano e o contato dele com a realidade dele, no momento em que ele não está ali nas redes, né, não vão dar subsídios para que ele sustente essa identidade forjada o tempo inteiro. Né? E no momento em que ele se dá conta de que existe um distanciamento essa, essa, entre essa identidade que ele forjou e a vida que ele tem, olha só que consequências isso pode ter. Né? Ele pode, inclusive, é, pensar é, o que é, é, eu não acho é, 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 o que eu acho até às vezes bastante produtivo, né? Ele pode pensar é, 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 bom, mas o que é isso? Que distância é essa dessa vista, dessa vida que eu de fato levo para essa vida que eu estou mostrando? Que valor de fato tem a minha vida? É, é quem de fato eu sou? porque ele não vai conseguir sustentar aquele personagem o tempo inteiro. Né? E é ótimo que ele não consiga sustentar esse personagem o tempo inteiro, porque se ele sustenta esse personagem o tempo inteiro, bom, aí a gente já está falando de algo mais sério. A gente está falando, no caso de psicose, por exemplo, né? de alguém ali que vive dentro de um delírio constantemente, no qual esse delírio ele, uh, não é passível de ter qualquer tipo de fissura. É, é, ele vai tomar conta do indivíduo E né? isso pode levar o indivíduo a, a, a problemas psicológicos seríssimos
0: Isa, quer falar?
2: Eu vou tentar ser bem rapidinha Eu acho que esse dilema se resolve Embora eu identifique várias é, personalidades forjadas né? E eu acho que a gente está aí para filtrar isso E fazer o nosso próprio canal uh, uh, ser bem editado e que contemple as nossas necessidades. Mas eu acho que isso se resolve quando a gente está se expondo profissionalmente e, e sabe que a nossa profissão também é estar a serviço, né? E, uh, no, no sentido mais bonito da palavra, o servir, né? A, a profissão também ser uma entrega. E eu acho que quando a gente põe isso na cabeça, foi a lubri que me ensinou quando a gente está a serviço, não tem essa essa confusão, porque tu não está para o teu próprio autocontemplamento, tu não está ali para ser só contemplada, tu está entregando algo para o mundo que, que transcende ali a tua, a tua função, né o teu profissional, com o teu pessoal, a tua existência, com uma entrega uh, mais coletiva. Então, acho que isso acaba se resolvendo quando a gente está ancorado nas nossas ideias. Nem queria falar de propósito assim, Dani, mas eu acho que a gente não forja quando a gente serve quando a gente tem uma entrega,
1: sabe? É isso. Agora tu pensa o seguinte, tá? Pensa num jovem tá? que ainda não tem uma profissão, que ainda não encontrou o seu lugar no mundo e que ainda não se sente útil tá? para a sociedade, que ainda não tem muito, até é, pela sua pouca vivência, muito o, 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 o que entregar, o que prestar ali... É, é, de valia para a sociedade ou para outras pessoas ou para algo assim. Imagina como que fica complexa é, é, essa relação desse jovem aí, tá? Que não é um profissional como a gente é, né? É, é, com, e, e quais são as questões Dessa identidade forjada Para ele, por exemplo eu, A resolução que tu deu serve muito bem Para a gente, como tu disse Que tem um propósito ali né? Que tem uma função Agora, pega um jovem que ainda não tem uma função Que ainda não sabe quem é
2: As jovens que eu conheço só querem ser Kardashian e nada mais <risos> Apenas isso, assim, numa cegueira bem doida Realmente é uma geração que está sendo muito mais afetada do que nós E por não ter essa estrutura é, Imagino que eles estejam passando por vários problemas Imagino não, eu sei, né? A gente sabe o quanto os jovens não estão aí precisando de um auxílio
1: uh, Não, gente... e, e a procura hoje, a análise é a, a, a maior procura por análise por incrível que pareça são desses jovens aí né? que chegam num nível altíssimo de depressão, de angústia, de falta de sentido para sua vida, de falta de projeto futuro né? o sofrimento é, psíquico da, é, é, Dessa geração é, é, ele, ele teve um crescimento gigantesco Desde que eu comecei a minha vida profissional Eu comecei a atender Eu comecei a ser, a, a ser psicanalista é, é, No final da década de 90 No início dos anos 2000 E a procura por análise eram né, de adultos na né, sua faixa de 30, 40 anos, que traziam problemáticas em relação à insatisfação à sua vida uh, uh, profissional, às questões da maternidade, as dificuldades de uma vida conjugal... Uh, uh, enfim né? É, não havia tanto essa procura Por jovens que chegam dizendo é, Eu eu, eu não sei qual é o meu lugar no mundo Eu não sei Para que, que eu estou aqui Eu não tenho projeto de futuro e, 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 e gente Uma coisa assustadora A gente pensar hoje em dia Que um dos grandes sintomas é, é Dos adolescentes Que estão ali prestes a ingressar numa vida adulta, jovem, não tem um projeto de futuro, né, não, não se sim, não, não, não tenham é, 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 uma mínima bússola, né, de para que direção eles vão construir a vida deles, né, até por, uma outra, por, por um outro motivo isso acontece também, né, porque antes a gente vivia num mundo com referências muito estáveis, né, com, vamos assim dizer assim ó, havia tal tá, uma certa cartilha do que, que era ser uma boa mãe do que, que era ser um bom líder do que que era ser um bom pai do que que era ser uma boa filha né? existiam um modelos assim existia é, uma, uma um certo consenso né? do que que era ter uma vida bem sucedida do que que era certo do que que era errado é, é, de como nós deveríamos nos comportar socialmente então é, as últimas o que, que a gente viu nas últimas décadas né de que uh, houve uma queda né? desses modelos únicos e hoje em dia existe uma multiplicidade de modelos que uh, que podem servir é, de referência. Então, óbvio que a gente tem um enorme ganho com isso, porque hoje em dia a gente tem muito mais é, liberdade de a gente poder ser quem a, a gente quer. Né? Hoje em dia não existe mais caiu por terra, por exemplo, aquele modelo do, é, é, do homem de verdade, da a, a, a esposa perfeita... É, hoje em dia o homem pode criar a sua própria versão de ser homem Hoje em dia existem é, mil formas possíveis De uma mulher ocupar a maternidade do que não daquela forma clássica Só que daí qual é o problema? Né? É que com essa pulverização dos modelos né? Que há quatro ou cinco décadas eram os tanques E eram quase únicos e que eram grandes referenciais para as pessoas uh, se pautarem na sua vida, né? hoje em dia, como eles são múltiplos e como a hipermodernidade impõe que cada sujeito é, é, crie é, o seu próprio referencial, o, qual é o sintoma que a gente vê na clínica? Que as pessoas estão, como diz o psicanalista Jorge Forbes, é, desbussoladas porque a, a, a gente ganhou uma liberdade imensa e a gente está perdido com essa liberdade. A gente não sabe o que fazer com essa liberdade e a gente tem tantos possíveis modelos ou até não modelos é, de como construir a nossa identidade que os jovens hoje em dia não sabem nem por onde começar. Eles estão completamente à deriva.
0: Temos mais perguntas da audiência. Vamos a elas. Tem uma que tem muita conexão com o que você tá falando, da Alice Link, ó. Como auxiliar os jovens nessa trajetória de autoconhecimento no mundo de likes e seguidores? Por exemplo, como uma dinda pode colaborar?
1: <risos> ah, uma, assim como uma dinda pode colaborar, é, qualquer outra pessoa é, <coughs> que seja de uma geração um, 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 mais velha, sim, não, né? pode contribuir. Né? Porque é, é, nós temos que ter é, a consciência de que nós temos um compromisso com as gerações uh, mais jovens. Né? A gente tem um compromisso, digamos assim, ó, civilizatório porque uh, todos nós que temos mais experiência de vida, que já aprendemos alguma coisa com a vida, né? é, seja através da análise, seja através de qualquer outra busca por autoconhecimento, né? é, é, nós temos esse, é, é, essa... Uh, é, é, nos cabe... Né, fazer essa certa transmissão daquilo que a gente já aprendeu. Né? Então, é, <coughs> uh, o que, um, uma das formas de melhor a gente conseguir ajudar as pessoas é, em primeiro lugar, ouvi-las. Ouvi-las genuinamente. Ouvi-las... Uh, 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 ou, ouvi-las... Uh, sobre o seu sofrimento psíquico, sobre as angústias que lhe acometem. Agora, ouvir de verdade, né? porque qual é a grande mania que a gente tem? Né? A gente sempre tem a tendência de é, ouvir o outro é, de alguma forma atravessado pelas nossas crenças né? e pelos nossos valores. E essas nossas crenças, esses nossos valores, talvez não vão caber e não vão ser de utilidade nenhuma né, para essa pessoa que está nos procurando uh, um, uh, para ter algum tipo de ajuda. Então, em primeiro lugar, a gente tem que, de fato, ouvir uh, essa pessoa... Conseguir uh, se conectar com o sofrimento psíquico dela. A gente tem que ouvir essa pessoa um, tentando suspender todos os nossos valores críticos, morais, os nossos ideais, do que, que é certo, do que, que é errado, porque aquilo que serve para a gente pode não servir para o outro de forma alguma. E muito mais, do que, é, apontar consel... muito mais do que dar conselhos ou apontar é, direcionamentos para essas pessoas é a gente conversar com elas, ouvi-las e tentar uh, abrir brechas ao pensar dessa pessoa. Possibilitar com que ela veja é, o sofrimento dela e e, 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 um, e e os focos de ansiedade, angústia e tal, né? Por 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 outros ângulos questioná-las, né? Mas uma das coisas que eu acho que é, é uma das coisas mais agressivas que eu acho que existe é o que a grande maioria das pessoas faz na vida lá fora quando um amigo, uma filha, um primo é, uma filiada é, Procura Esse adulto para conversar é, Na grande maioria Das vezes a gente Mal escuta o que Essa pessoa está dizendo E a, a, o nosso Primeiro ímpeto é a gente Já querer dizer para essa pessoa O que, que ela tem que fazer e já apontar para ela no que, que ela está equivocada. Isso eu acho de uma baita de uma agressividade, porque é, se alguém chega e te conta um problema, e te conta um sofrimento psíquico, e a primeira coisa que tu chega e, e diz para essa pessoa é. Olha, não, na verdade, tá, tu não está fazendo direito. Tu tem que ir ou por aqui ou por ali e tal. né? Isso é agressivo porque essa pessoa, em primeiro lugar, não vai se sentir acolhida no seu sofrimento. E vai se sentir, corre o risco, inclusive, de se achar né, é, é, uma, uma, uma idiota aí, né, de alguém que está... É, Talvez numa posição ali de uma certa superioridade, numa, numa hierarquia um pouco mais elevada, porque é mais velha e supostamente tem mais conhecimento, e que chega para ela e diz: tudo que tu tá fazendo tá equivocado, o caminho que tu tem que seguir é esse. Então, a gente está num mundo em que a gente não, em que a gente perdeu a capacidade de ouvir genuinamente o sofrimento das pessoas e a gente já sai aí atropelando, colocando o nosso ponto de vista e dizendo o que que o outro tem que fazer. Então, nesse erro, a gente não pode cair.
0: Tenho mais uma pergunta da audiência. Como vocês encaram a questão dos cancelamentos nas redes sociais? Pergunta do Fabiano. <coughs>
1: Eu não me encaro porque, felizmente, eu nunca fui cancelado. Ah, não, minto. É, não é que eu já fui... É, não sei se dá para chamar de cancelamento, tá? mas um, uma vez eu fui convidado para apresentar é, um trabalho no Uruguai, que eu apresentei, eu apresentei esse trabalho aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, aqui em Porto Alegre. E era um trabalho e falava em que eu que, em que eu uh, fazia questões de apontar o quanto havia é, questões relativas à heteronormatividade na teoria psicanalítica clássica e eu aponto e, e quando eu estava lá então no congresso em Montevidéu e, e, e tirei uma foto de eu apresentando né, o meu trabalho é, é, o, uh, sabe o que aconteceu, Débora? É um, eu recebi um monte de comentários uh, Dizendo o seguinte é, Como é que Um, uh, um psicanalista tá, Que uh, é gay Está apresentando um trabalho Sobre heteronormatividade uh, Vestindo um blazer e uma camisa que absurdo é isso? Então, olha que contraditório, né? Então, é, 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 então bom, assim, então, e isso quer dizer, então, que eu só vou poder questionar a heteronormatividade sobre vestir igual ao Pablo Vittar, por exemplo, ou, ou, é, é, ou eu não posso me vestir do jeito que eu me acho confortável? Né? Então, assim, eu, fui, é, é, eu recebi críticas muito severas, porque parecia que não havia legitimidade de eu estar questionando uh, questões uh, sobre a heteronormatividade na psicanálise clássica, que não é a psicanálise que eu uh, uso para mim, né? simplesmente porque eu estava vestindo um blazer e uma camisa, que é um traje clássico masculino. Então é, é óbvio que de início é, 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 isso foi é, isso me caiu muito mal. Eu fiquei bastante chateado a, a dizer, poxa, é, é, eu trago uma teoria que é absolutamente é, é, relevante e importante. É, tanto para a minha profissão, quanto para o público em geral, e eu sou criticado pela roupa que eu estou usando, né? que era um blazer e uma camisa. Óbvio que isso bate muito mal logo de início, mas daí tem aquele ponto que eu te falei, né? É, é, daí eu passo uma, uma um, um diálogo interno comigo mesmo, né? e digo... É Bom, é, 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 a roupa que eu estou usando não invalida em nada é, o meu conhecimento, a minha trajetória, tudo que eu já estudei E tudo de relevante sim, que eu estou trazendo nesse trabalho que eu estou apresentando Tanto que outros países já me convidaram para apresentar esse trabalho Então assim, que validade eu vou dar a essa crítica que eu vou estar tá recebendo? Não cabe
0: teu então, relato é um baita exemplo da gente aprender a lidar com as críticas e cancelamentos. Muito bom isso que tu falou.
2: É, eu acho que o cancelamento só existe quando tem excesso de julgamento, né, Fabiano ele, ele tá aí para ver o quanto o ser humano também tá um pouco doente, intoxicado e continua apontando os dedos. É, o fenômeno do cancelamento, esse exemplo que tu deu, Dani, é nítido, né? Porque, enfim, a tua vestimenta e o teu assunto eles não precisavam estar em sintonia nenhuma. Eu me meti aqui, mas é que o cancelamento é uma coisa que eu também não domino, mas eu acho que ele não vai parar de acontecer. Eu acho que as pessoas estão ainda viciadas em apontar um erro ou um defeito do outro. Uh, quando ele tá ali só fazendo o melhor que pode.
0: Pessoal, o tempo voou.
1: É, voou mesmo, né? Oi, e... O
0: tempo voou. E eu quero pra gente ir pra reta final. Trazer o tema da nossa conversa, né? que é saiba como e quando fazer um detox nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber, uh, Dani, a pessoa ali é usuária, tá? Do Instagram. Ok. Quando? O que, que tem que acontecer para ela se dar conta que ela está precisando fazer um detox? Porque às vezes a gente demora para essa conta ou não se dá conta que está precisando.
1: Eu diria o seguinte, é, façam isso no momento em que algo dentro de vocês indicarem é, 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 ou quando vocês simplesmente sentirem o desejo de fazer isso, porque uh, o, o conhecimento intelectual a gente tem que abolir de uma vez por todas de que o, de que o conhecimento intelectual ele é superior ao conhecimento do nosso próprio corpo e do nosso próprio universo sensível. Então, é, é, a gente tem que recuperar essa habilidade de a gente se escutar e de usar a nossa é, intuição é, e uh, saber que o corpo, de alguma forma, é, nos traz o um conhecimento e uma revelação sobre a gente mesmo. Então, é, se tu tá sentindo algo no corpo é, ou se simplesmente alguma coisa tá te dando algum indicativo de que esse é o momento de é, fazer um afastamento, mesmo que tu não entenda muito bem o porquê, respeita teu corpo, respeita teu universo sensível, respeita as tuas emoções. Né? Escuta a elas Tanto quanto tu escutaria é, um, um Pensamento brilhante Que tu conseguiu formular A partir da tua consciência do teu, é, E da tua capacidade de, de intelectualização E reflexão Faz isso quando tu tiver afim Quando tu achar que é a hora
0: Isa, como? Como tu faz um detox nas redes sociais?
2: Às vezes eu deleto o aplicativo e aí fico vendo quanto tempo eu vou demorar para baixar de novo. É, eu ponho o horáriozinho, né? Eu ponho duas horas por dia que eu já acho um monte e quando vem o um alarme eu super me ligo e paro. Então eu super uso as próprias ferramentas de dentro dos aplicativos e eu nunca cheguei... Desculpa, vou falar a verdade absoluta da minha vida. Eu nunca cheguei a fazer um verdadeiro detox, como tu fizeste, né? né? De, de Mas eu já tive... O meu corpo já me deu vários sinais, né? De que era uma hora, assim, de parar. Então, eu tive um, um, um determinado autocontrole em me afastar e regular o tempo. Mas ficar off, assim, tipo, 10 dias, eu nunca fiz. E até às vezes a gente fica atenta, porque tem pessoas ou influencers que fazem disso também uma mercadologia. Um conteúdo. Né? É. Um conteúdo, tipo, vou parar e depois vou voltar. Eu acho isso maravilhoso. Embora volte pro, pro lado não... Pro lado fake da coisa, né? Eu acho que é mais na, na batida e, e na convicção do que, do que o Dani disse, né? Da gente se escutar, se ouvir e se não tiver ferramenta, ou seja, se tiver num processo de viciante mesmo... Pedir ajuda, seja para pro, né? De preferência para um profissional, se não puder, para um amigo, ou para os próprios recursos que os próprios aplicativos têm. Tamanha é a, a doença e o, o condicionamento de gambling, né? De vício que as mídias também nos, a, nos praticam, praticam conosco, né? Atuam na gente. Era isso.
0: Dani, ouvi uma afirmação esses tempos, que foi o seguinte. Hum. Uh, estamos saindo mais estragadinhos da pandemia. Como que tu hum. enxerga isso?
1: É, depende do que essa pessoa quer dizer com mais estragadinho, né? Porque eu acho que a pandemia, ela teve consequências extremamente positivas e algumas negativas também, tá? Consequências positivas, tá? É... As pessoas, no momento em que elas um, uh, tiveram que ficar confinadas, muitos pacientes meus me relatavam né, que eles se deram conta de que, por exemplo eles não precisavam é, é, de todos aqueles objetos de consumo que eles estavam acostumados a adquirir constantemente e acriticamente, sem mesmo questionar é, se eles eram necessários. É, a gente também, como consequência positiva dessa pandemia, é, muitas pessoas conseguiram é, retomar vínculos, é, conseguir é, se reconectar nos momentos de confinamento com a sua família. Né? E pacientes meus me diziam o seguinte: é, eu já tinha esquecido o quanto é prazeroso sentar numa mesa e ter um jantar com o meu marido e com todos os meus filhos ali, porque no momento em que estava todo mundo trabalhando e agora a gente está obrigado a estar tá em home office, né? é, não existia mais a hora do jantar, existia a hora do micro-ondas, cada um jantava né, em qualquer horário e a família não se encontrava mais. Então, é, tiveram uma série de consequências positivas, né? é, algumas negativas, sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, pessoas que já tinham um traço um pouco mais fóbico de ansiedade social Tiveram isso aguçado né? Agora, principalmente no momento em que a vida lá fora está é, é, retornando né? então, Mas vamos pensar o seguinte e, uh, Quando a gente fica estragadinho tá? de alguma coisa quando uh, essa pessoa, como, como essa pessoa falou, a gente tem uh, ali uma baita de uma oportunidade é, se a gente uh, a gente entende na psicanálise é, o sofrimento psíquico e os sintomas psíquicos sempre como uh, uma oportunidade para que a gente consiga descobrir algo sobre a nossa verdade né? e se a gente faz, conseguir fazer e é, se a gente conseguir tirar bom proveito né, desse sofrimento desse estraguinho aí que vai sempre revelar uma verdade sobre quem a gente é a gente tem condições de sair dele muito melhor do que
0: muito bom vamos fechar Vamos finalizar eu... Vou começar com a Isa Deixa as suas considerações finais Isa. Deixa uma
2: mensagem para quem está aqui Sim. Assistindo ou vai assistir depois é... eu vou... Ela vai fugir um pouquinho do tema Mas eu fiquei pensando nos adolescentes tá? Porque várias pessoas comentaram Coisas de adolescente Eu tenho minhas duas sobrinhas de 15 anos Eu acho que os de 11 e de 13 Ainda estão mais uh, problematizados assim, Afetados, vamos dizer assim tem uma coisa que salta a adolescência, que é a fisicalidade das coisas. Às vezes o referencial deles está só no digital, né? São fotos, são, são músicas, é, livros. Então, tipo, às vezes o adolescente não tem um referencial físico. É, foi uma reflexão que ocorreu aqui, junto com vocês agora, porque não tem os seus, os seus discos preferidos, os seus livros preferidos, as suas fotos separadas, impressas. E não se sabe quem se é no mundo palpável que a gente teve a oportunidade de ter e continua preservando, né? Então acho que para quem é mãe de adolescente, dinda convive e quer ajudar, eu acho que criar esse esse material palpável acho que pode ser bem interessante para eles se conhecerem melhor e saberem quem são desde já, porque a atitude eles têm bastante, né? Basta um pouquinho de estofo, assim, que não esteja no plano só no plano virtual. Foi isso que me veio. <risos> Muito bom. E tu,
0: Dani, deixa pra gente uma mensagem final.
1: Uh, as redes sociais elas são recursos que nos possibilitam uma série de coisas legais. Agora, não vamos deixar de ser ingênuo tá? de que o um Instagram, de que o Facebook, ele foi criado simplesmente para que a gente possa ter ali é, um momento de diversão, de prazer e de entretenimento. É, essas empresas são empresas que elas não são uh, instituições sem fins lucrativos. Então, se de alguma forma elas estão usando uh, técnicas para nos capturar, é porque uh, através dessa captura Elas uh, vão subir a sua lucratividade Então, de alguma forma, elas vão estimular O uso compulsivo é, dessas redes e, e, e me preocupa que, para muitas pessoas A realidade virtual esteja se sobrepondo a realidade real, porque é, o que dá é, real sentido para nossa vida né, são os vínculos, né, os vínculos verdadeiros e os vínculos presenciais. Não são os objetos que a gente consome, não é o status que a gente ganha numa rede, se a gente for parar para pensar o seguinte, tá? quais foram os momentos em que a gente realmente foi feliz na nossa vida? Vamos todo mundo fazer exercício, tem que lembrar do momento em que uh, uh, tu foi realmente ali feliz, em que tu deu uma gargalhada, mas daquela gargalhada ali, como daquelas gargalhadas das mais sinceras e das mais espontâneas, é, é, iguais quando aquelas que tu dava quando tu era criança. É, é, esses momentos de extrema felicidade, não foram momentos em que é, tu recebeu um milhão de curtidas numa postagem e nem foi quando tu saiu da loja com o último modelo de iPhone na mão. É, é, sempre nesses momentos de extrema felicidade, é, a gente sempre vai estar rodeado fisicamente por quem a gente ama e pelas aqueles que nos mais amam. Então é, é, a gente tem que ter claro isso Que o que dá sentido para a nossa vida são os vínculos né E, e principalmente se eles forem majoritariamente presenciais. E eu também queria deixar aí como mensagem tá que, assim é, é, num outro momento eu puder dar mais uh, uh, informações sobre o que que é a psicanálise contemporânea e de que forma ela trabalha e o que, que ela se propõe e de que forma ela pode também não apenas tratar dos conflitos internos das pessoas, é, mas hoje em dia, a psicanálise contemporânea, ela, ela, ela oferece muito mais além do que isso, ela oferece a possibilidade de um sujeito se reinventar, ela não foca mais só no que um sujeito tem de patológico, ela foca naquilo que um sujeito tem de positivo e de saudável e tenta potencializar e ampliar isso ao máximo, para que o sujeito consiga dar vazão e fazer o maior exercício possível de todos os seus talentos e de todas as suas potências. Então muita gente tem uma visão ainda uh, antiquada da psicanálise e eu não tiro a razão dessas pessoas, porque não são todos os psicanalistas que trabalham é, é, guiados por esses princípios que eu sou guiado. Felizmente tem é, é, aí gente como Maria Homem, como Dunker, como Maria Rita Kell, é, enfim, uh, Então uh, gostaria de deixar aí essa mensagem tá, Para que as pessoas que ainda tenham algum tipo de preconceito Ou antipatia pela psicanálise Saiba que ela não é mais o que ela um dia já foi E que ela tem muita coisa legal aí para oferecer Tanto para os sujeitos, quanto para a coletividade, quanto para o mundo
0: da minha parte, eu tô que nem todo mundo aqui que tá assistindo, porque tá bombando de elogios, a galera curtindo muito, muitos corações. Eu só tenho a agradecer, eu amei te escutar e te conhecer também, e, Daniel, foi um baita presente <risos> essa conexão da Isa. E agradeço a Isa por ter vindo até mim com essa sugestão e por ter topado estar aqui. Com a gente, compartilhando esse momento Foi muito, muito legal Dani, está convidado para voltar Isa, que sempre ótimo, que quiser um Fazer participações A tua presença É sempre muito bem-vinda A gente super estourou nosso horário Mas não tinha como A gente não deixar fluir este momento né? Então, agradeço A paciência de todo mundo E a galera que nos compartilhou E o tempo de vocês, Dani e Isa muito, muito obrigada. E agradeço
1: o o convite, não somente pela oportunidade e conta comigo para as próximas, caso o público aí tenha gostado de minha hum.
0: Galera, a gente se vê numa terça-feira no mês que vem, todos aqui comigo do Vora Connection, Isa. Beijos,
1: beijos, beijos, beijos a todos que assistiram e um pra, beijão. especial para vocês dois. Obrigada.
0: Beijos. Essa live vai estar tá salva aqui no meu perfil. Compartilhe, aprenda e muito mais. Beijão. Boa noite. Boa Até boa a próxima. Noite. Tchau, tchau.
2: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.